0: Estambul. Capítulo 6. La ciudad seguía idéntica, pero al igual que las últimas veces, a Jan le parecía diferente, distante. Conducía su moto con gran tranquilidad, sin apuro, camino a la empresa. Eran las diez de la mañana, sabía que habría un alboroto por su llegada, pero quería sorprender a su padre, así que no tenía más opción. Jan tiene puesta una chaqueta de cuero negra y una franela ajustada debajo que marca su bien definido torso, su barba cuidada y su cabello bien recogido. Luce como el hombre de siempre, por lo menos por fuera. Cuando llega al piso de la oficina central, todos comienzan a detenerlo. Jan es muy querido por todos. Señor Jan, nuestro héroe ha regresado después de subir la montaña más alta del mundo. Grita repetidamente seis seis uno de los empleados más variopinto de la agencia de publicidad. Los que todavía no lo habían notado ahora lo saben. El otro hijo del jefe estaba en casa. Una joven y elegante mujer le pasa por detrás. ¡Qué placer tenerle de vuelta! Pensé que nos habías olvidado a todos. ¡Bienvenido a casa! Se detiene y se dan un abrazo cordial. Gracias, Aileen. Ahora tendrás que compartir a Emre conmigo. —Llévatelo una semana, así aprovecho para trabajar más. —Tan ambiciosa como siempre, me agrada. —¿Mi papá está en la oficina? —Ambos. No te esperan, se alegrarán de verte. Jan intenta responder cuando llega Deren y lo abraza de sorpresa, por poco montándosele encima y apretándolo con mucha fuerza. Ha estado enamorada de él desde hacía mucho tiempo y no puede controlar su emoción. Es una mujer hermosa, bien vestida, y ocupa un puesto importante en la agencia. Jan, recé por ti todas las noches mientras estabas en aquella feroz montaña. Tenía miedo de no volverte a ver. ¿Cómo estás? Cuenta, cuenta. Deren, por favor, estoy bien. No tienes de qué preocuparte. Bienvenido, señor Jan, saluda tranquilamente la asistente personal de Asís. Su padre va a enloquecer de felicidad cuando lo vea. No lo espera. «Gracias, Gulitz». «Deren, por favor». «Vamos, mujer». Trata de alejarla, aunque se agarra con fuerza. «Todos los días le preguntaba a tu padre por noticias tuyas. porque nunca me hiciste una llamadita?» Con ayuda de Seisei, Sei, a quien le agradece, Jan logra quitarse de encima a Deren para poder ir a ver a su padre en la oficina. Asís, sentado, y Emre, inclinado a su lado, conversan sobre un documento en el escritorio. Cuando Jan abre la puerta, ellos se detienen y se quedan en silencio por unos segundos, asimilando lo que ven. No lo pueden creer. Hacía casi un año que no lo veían. «¡Hijo! ¡Hijo mío! ¡Hermano!» grita Emre con alegría. Asís se olvida de todo y se levanta con premura para el encuentro. Padre e hijo se abrazan por unos largos segundos. Se saludan y se preguntan mutuamente cómo se encuentran. Los ojos del padre se humedecen. Emre no tarda en unirse al abrazo. También extraña a su hermano. «Vámonos de aquí. Tienes que contarnos todo», dice Asís, mientras le da media vuelta a sus hijos para enfilarlos hacia la salida. «No es necesario, papá. La empresa...» intenta decir Jan. «Para algo es mi empresa. Nos vamos». «¿En qué coche?» pregunta Emre. Aunque sin muchos y omitiendo algunos detalles, Jan les contará lo ocurrido durante su viaje mientras comparten un delicioso almuerzo y un par de buenos tragos. La noche y las estrellas cubrieron el cielo de Estambul. Jan se encontraba en su casa, en la habitación donde creció, podía escuchar a su padre y a su hermano conversar y reír en la cocina, mas en su hogar se sentía diferente. Ya había pasado por eso cuando regresó del ejército y logró superarlo viajando por el mundo. Ahora era diferente porque lo que había sido su cura es lo que lo ha devuelto a casa en ese estado. Mientras batalla entre sus pensamientos, su teléfono suena. En la pantalla sale un aviso de un nuevo correo entrante. Se le escapa una sonrisa al imaginar que podría ser Gina. Pero sabe que eso es imposible. Sin embargo, no por ello deja de ser interesante. El correo es de un hombre, quien dice ser Thomas Smith, un cofundador de Greenpeace. En el mensaje lo halaga por su trabajo y sus fotografías en pro a la salvación de especies animales en peligro de extinción. Le pide ayuda para exponer aún más la caza indiscriminada. Le deja un número telefónico con el cual comunicarse para hablar más del tema y un enlace hacia una página. Jan rápidamente abre su portátil e investiga bien al hombre. Y en efecto... Si es quien dice ser, es una persona que ha dedicado su vida a la protección de los animales y al medio ambiente. Abre el enlace y hay varios vídeos. Mientras más ve, más rabia siente, dolor e impotencia. En estos se muestran varias escenas cuando imponentes ballenas son capturadas y asesinadas cruelmente en el océano sin piedad. Rinocerontes masacrados en África para realizarse fotos junto al cuerpo cadáveres de los casi extintos gorilas apilados en el Congo. Pasa más de una hora viendo el horroroso material, noticias e informándose. Siente la necesidad de ayudar, pero no se siente capaz de volver a emprender otra aventura. No ahora. La duda lo carcome. Él no es así. Está estancado emocionalmente. Tocan la puerta. «Hijo, ¿estás bien? ¿Puedo pasar?» Jan respira profundo varias veces para calmarse y le pide que entre. Asís ya lo había notado, pues es su hijo. Sospechaba que algo no andaba bien. Ahora tiene la certeza. Jan le sonríe y comienza a soltar bromas. Su padre se sienta a su lado y lo mira fijamente en silencio. «¿Qué pasa, padre? ¿Has perdido el sentido del humor? «Puedes contármelo, hijo, lo que sea que te esté pasando». Nunca te juzgaré y siempre tendrás un abrazo cuando lo necesites. Jan intenta hablar, mas no puede y traga saliva. Ha sido un hombre fuerte desde siempre y muy pocas veces demuestra algo, pero es su padre y mejor amigo a quien tiene al frente. Sus ojos se humedecen un poco y Asís lo abraza. El enorme, orgulloso e imponente hombre joven recibe el consuelo de su frágil y viejo padre. No importa qué haya pasado. «Lo resolveremos juntos». «La muerte no tiene solución». «Pude salvarlo. Sabía que corría peligro». «Todo en mí me decía que debía ir a detenerlo». «Pero fui egoísta y me quedé abrazándola porque ella moría de frío». «Y ahora también la perdí a ella». «Aunque no sé qué ni cómo, estoy absolutamente seguro de que hiciste todo lo que pudiste para evitarlo». «Y sé que no fue tu culpa, porque eres la persona más valiente y generosa que conozco». Pero nunca pondrías a alguien en peligro. Eres un buen hombre, Jan. Eres mi orgullo más grande. Eres mi hijo. Gracias, papá. No sabes lo mucho que significa que el mejor hombre del mundo me diga algo así. Conversan un largo rato y Jan se logra abrir con su padre como no lo hacía con nadie por mucho tiempo. Comparten tragos y hablan desde el corazón. Entonces te escribió ese tal tipo de Greenpeace. ¿Qué piensas hacer? No lo sé, padre. No tengo idea. Eres como un pájaro, Jan. Te heriste en tu último vuelo, pero pronto necesitarás volver a volar. Es tu naturaleza. ¿Y si solo vuelvo a la empresa y me quedo un tiempo? Yo sería el hombre más feliz del mundo, pero sé que tú no lo serás. Cuando decidas volver y quedarte en casa un tiempo, debe ser porque buscas tranquilidad, establecerte, no por miedo. Descansa y duerme. No tienes que decidir nada en este momento. Jan sonríe y recibe bien aquellas palabras. Asís reconoce la mirada a su hijo y lo entiende. Aunque ya decidiste qué es lo que debes hacer, ¿verdad? Gracias, papá. Se beben un trago más. Asís sale de la habitación y Jan toma su móvil y llama al número del tal Thomas Smith. Diga, dice después del tercer tono. Recibí tu correo. Envío muchos correos al día. Necesito un nombre. Jean David. Señor David, no esperaba su respuesta tan pronto, pero es una grata sorpresa. ¿Ha visto los vídeos? Sé que no es algo nuevo. ¿Cómo puedo ayudar a detener esto? No sé si algún día podremos parar esa brutalidad, pero merece intentarse todos los días. Necesito que me ayude a exponerlo de la manera más cruda, que sus imágenes y sus palabras retumben en cada rincón del planeta. ¿Mis palabras? Serás un nuevo rostro que represente nuestra organización. Vendrán periodistas. ¿Por qué yo? Hay miles de fotógrafos que lo harían. Por dos razones. Usted tiene renombre internacional, una reputación intachable. Es una persona digna que representa todos los valores de Greenpeace y, segundo, tiene recursos. Sería un trabajo no remunerado, pero primero debo ver la cara de la persona con quien hablo y luego hablamos del trabajo. El hombre le llama por videollamada y Jan comprueba que sí es quien dice ser. El hombre de Greenpeace le da las instrucciones a seguir para poder llevar a cabo la primera misión. Jan sale de la habitación y se une a su padre y hermano, quienes beben en el jardín de la enorme casa. Jan, estoy convenciendo a papá a dar una vuelta. Lo siento, hermano, no podré. «Mañana salgo hacia Islandia». «Delante de ustedes tienen al nuevo fotógrafo especial de Greenpeace. Si todo sale bien, salvaré muchas vidas animales y probablemente este hermoso rostro saldrá en las portadas de muchas revistas». Dice y hace gestos de alabanza hacia él mismo. Le sirven una copa y se levantan para felicitarlo. «¿Ganan bien los fotógrafos de Greenpeace?» pregunta Emre. «No puedes imaginártelo, hermanito. Toneladas de dinero». Tendré que pesarlo para no perder tiempo contándolo. Emre, sabes que Jan no lo hace todo por dinero. Estoy orgulloso, hijo. ¿Por qué te marchas tan pronto, Jan? La despreciable temporada de caza de ballenas empieza a partir de primeros de julio. Saldré en mi barco. Será un viaje de varias semanas hasta Islandia, donde me encontraré con un contacto que me guiará y ayudará a conseguir las fotografías. Entiendo. ¿Y luego de eso, volverás? Si todo sale bien, supongo que en un par de meses. Bueno, al menos termina esta botella junto a nosotros. Seguro que sí, Emre. ¿Qué pasó? ¿Que te dieron la noche libre? Asís casi se ahoga con su trago y agrega. Es cierto. ¿Dónde está Eileen? Es raro que no te esté regañando por algo. En ¿Verdad, papá? Esa mujer lo tiene sometido. Debe estar fundiéndole el teléfono con mensajes. Emre, ¿a que no puedes apagarlo media hora? Vamos, vamos, dejen la envidia a par de solterones amargados, ya quisieran tener una mujer así. Dios me libre, suelta Jan. Nos libre, dice el viejo Asís.